0: y vamos a abrir nuestra biblia en el libro del profeta jeremías abrimos nuestra biblia en el libro del profeta jeremías en el capítulo 9 versículos 23 y 24 el libro del profeta jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 hoy vamos a hablar un tema que es conociendo a dios Hace ocho días hablamos acerca de buscando la presencia de Dios. Recordemos que nuestro pasaje inicial hace ocho días fue el Salmo 16, versículo 11, donde nos dice Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y ese tema que vimos de buscando la presencia de Dios, por supuesto que va de la mano, con el tema que vamos a ver el día de hoy, conociendo a Dios, y que es un tema muy, muy parecido a uno que compartí hace 10 meses, que se llama Conociendo el Corazón de Dios. Entonces hay una relación en estos temas tan importantes, porque lo fundamental en nuestra vida es justamente eso. Buscar a Dios, conocer a Dios, amar a Dios con todo nuestro ser. No solamente es el hecho de saber cosas acerca de Dios sino realmente conocer a Dios. ¿Quién es ese Dios al que le, al, en el que profesamos creer? ¿Quién es ese Dios al que adoramos? ¿Quién es ese Dios al que le hemos rendido nuestra vida? Realmente el interés de Dios es que le conozcamos. Y el interés de nuestro corazón debe ser ese, conocerle a Él. Bien, si ya tienen el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24... Vamos a darle lectura. Leemos. Así dice el Eterno. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice el eterno oremos padre eterno en el nombre del señor jesucristo te damos gracias gracias rey de la gloria por tu amor y presencia te damos gracias porque tú nos atraes hacia ti mismo con cuerdas de amor y gracias, Señor, por este momento en el que podemos abrir tu palabra y disponer, Señor, nuestro corazón para recibir tu instrucción, recibir tu enseñanza, y oramos en el nombre de Jesucristo, rogándote, Señor, que manifiestes tu gloria y tu poder, que abras los cielos, Señor, sobre nuestras vidas, que derrames tu gracia, que derrames tu amor, que derrames tu presencia, que toques, Señor, nuestros corazones. Que nos avives en el nombre poderoso de Jesucristo. Que guíes nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Que reveles tu perfecta voluntad, Señor, a cada uno de nosotros, sobre todas las circunstancias, sobre todas las cosas que vivimos día a día, para tomar decisiones correctas. Que podamos nosotros conocer y entender, Señor, tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a darle lectura nuevamente. Estamos en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Recuerden que el tema se llama conociendo a Dios. El deseo del corazón de Dios es que le conozcamos a él. Y nos dice aquí, verso 23 del capítulo 9 de Jeremías, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. La palabra que vemos aquí, la palabra clave es conocer. Dice el Señor, mas alabes en esto el que se hubiere, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme conocerme. La palabra conocer en el hebreo es una raíz primaria que es yadá. Y yadá es usada en una gran variedad de sentidos, tanto figurativamente, literalmente, como eufemismo e inferencia. Y esta misma palabra, yadá, la encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 1 que nos dice, y conoció Adán a su mujer Eva, y ésta concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Caín. Ahí la palabra Yadá tiene que ver con el conocimiento sexual, con la intimidad sexual. Entonces, por eso es que les digo, Yadá tiene una amplia variedad de sentidos. En el caso de Dios, bueno, es conocerle en un sentido espiritual, de intimidad espiritual, de profundizar con Él, de conocerle a través de su palabra, conocerle a través de la oración, conocerle a través de la relación que debe ser continua y permanente con Él. Hace ocho días, cuando hablábamos acerca de buscando la presencia de Dios, mencionaba yo que no podemos nosotros conocer a alguien si no nos relacionamos con ese alguien, ¿no es cierto? Si nosotros queremos conocer a una persona... No por el hecho de que en un día nos presentaron a alguien. Ay, es que yo ya conozco a fulano de tal. No, no lo conozco realmente. Yo voy a conocer a esa persona cuando yo entable conversación, cuando com comenzamos a compartir momentos. Entonces yo voy conociendo. ¿Qué voy conociendo de esa persona? Bueno, sus gustos. Eh, voy conociendo su manera de ser, su manera de reaccionar, etc. Conocemos muchas cosas. Entonces, respecto de Dios, hay quien sabe cosas de Dios porque ha leído, porque ha escuchado, pero no le conoce, realmente no tiene una intimidad, realmente no tiene ese es, esa esa relación permanente y directa con él. Entonces, retomando lo que mencionaba de Génesis capítulo 4, verso 1, donde nos dice, "Conoció Adán a su mujer Eva", entonces se está refiriendo a la experiencia sexual que acompaña al matrimonio y respecto de lo que estaba también mencionando ahorita de que no es por el hecho de yo sé yo sé cosas de dios sí bueno yo puedo leer la biblia puedo saber muchas cosas acerca de la biblia acerca de dios pues, por lo que he leído por lo que he escuchado pero si yo no lo vivo si yo no lo practico si yo no tengo esa intimidad esa relación directa con dios pues entonces realmente no le conocemos saben lo inquietante de esto es que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23, el Señor nos está hablando acerca de, de hecho, el contexto, porque desde el verso 15, Él está hablando acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos profetas, hombres, gente que saben, saben cosas de Dios, que saben cosas, pero que realmente no tienen una relación, una intimidad, realmente no conocen a Dios. Y cuando llega el versículo 21, el Señor Jesucristo de Mateo, de Mateo capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, pregunta aquí, ¿por qué esa gente se refiere a él como Señor? Bueno, porque saben que es Señor. Saben, pero no lo conocen como su Señor. Y entonces Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Noten aquí la palabra conocer nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad ustedes y yo solamente vamos a llegar a conocer realmente a dios por es cierto sumergir, sumergirnos en las sagradas escrituras por nuestra relación con él a través de la oración de los ayunos de la adoración de la obediencia nuestra mejor adoración es nuestra obediencia a dios nuestra obediencia a Dios es lo que Él espera, es lo que Él demanda de nosotros, porque la obediencia demuestra que realmente le amamos. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Así que Dios desea que le conozcamos y eso está dentro de su perfecta voluntad. Y por esa razón nos dejó su palabra, la Biblia. Escuche con atención lo que voy a decir. Y, y voy a retomar lo que también acabo de mencionar. Número uno, Dios desea que le conozcamos. ¿Por qué? Porque eso está dentro de su voluntad. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos, gente que es que yo no sé cuál sea la voluntad de Dios para mi vida? Necesito saber cuál es la voluntad de Dios. A ver. Número uno, ¿dónde yo encuentro la voluntad de Dios para hacerla? En su palabra. La Biblia contiene la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y luego escuchamos hermanos que dicen, es que hace mucho tiempo que Dios no me habla. Bueno, si hace mucho tiempo que Dios no te habla, es porque muy probablemente hace mucho tiempo que no abres la Biblia, que realmente no la estudias, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y por esa razón, hermanos, es que nos dejó la Biblia, su palabra santa, su palabra gloriosa. En el Salmo 46 y versículo 10, dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahí está la palabra, Yadá. Conózcanme, intimen conmigo, sumérjanse en mi obediencia, en mi palabra, es lo que dice el Señor. Nuestro corazón, hermanos, debe estar lleno. De la palabra de Dios, debe rebosar de ella, porque solamente en ella encontramos la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Tan es así que, bueno, el Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo cinco, verso treinta y nueve escudriñad las Escrituras, Dios espera no que leamos solamente la Biblia, sino que realmente la escudriñemos, que desmenucemos la Escritura. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde vamos a conocer a Jesucristo? ¿Dónde vamos a conocer a Dios? ¿Dónde vamos a conocer su voluntad? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la palabra, en las escrituras. Por eso dice, escudriñen las escrituras. Escudriñar es mucho más que simplemente leer. Es ahondar, averiguar, sondear una cosa con sus circunstancias. Y solamente en la Biblia es donde encontramos todo, todo lo que el ser humano necesita para ser feliz, para vivir de una manera victoriosa, para vencer las tentaciones, para encontrar dirección en su vida, hay tanta gente que está confundida, y lo más tremendo, cristianos confundidos, que no saben qué dirección tomar, no saben qué hacer ante determinadas circunstancias, cuando en la Biblia encontramos, hermanos, la fuente de sabiduría, de bendición y de consejo para todo lo que ustedes y yo necesitamos. Por eso es que el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice... Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, escuchen, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo Cómo nos presenta el apóstol pedro la palabra de dios en esta carta nos la presenta como una antorcha pues estén atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro en el salmo 119 versículo 105 dice el, el salmista el rey david lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino saben hermanos vivimos en un mundo colmado de pecado un mundo que se está cubriendo de tinieblas un mundo de oscuridad por eso el señor dice ustedes son la luz del mundo el mundo está en tinieblas y además, la palabra de Dios es una lámpara, es como una lámpara, es como esa antorcha. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no nos tomamos de la palabra de Dios, no vamos a saber en qué estamos pisando. No vamos a saber en qué vamos a caer más adelante. Necesitamos llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, saturar nuestra mente, saturar nuestro corazón. Y como les decía, en las Escrituras es donde encontramos todo lo que el ser humano necesita. Dice, por ejemplo, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Miren, hermanos, no hay ningún otro libro. Hay miles, millones de libros alrededor del mundo. Libros que fueron escritos, muchos ya no existen, muchos otros están escribiendo y hay Miles y millones, puedo decir millones y millones de libros alrededor del mundo. Libros muy buenos, libros con una sabiduría impresionante, pero solamente hay un libro inspirado por Dios. Solamente hay un libro que transforma las vidas. Solamente hay un libro que es necesario que el ser humano lo conozca. Bueno, ustedes pueden darse cuenta, detrás de mí tengo cantidad de libros, y son muy buenos, sí, muy buenos libros, pero ninguno, ninguno en lo absoluto, como la palabra de Dios, como la Biblia. El libro por excelencia es la palabra de Dios, la Biblia, y por encima de él no hay ningún otro, y a la par de él, mucho menos. Solamente es la Biblia. Y dice aquí, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Esto nos habla acerca de la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Y además es útil para enseñar. ¿Quieren enseñanza? Enseñanza sobre la vida, enseñanza eh, sobre cómo conducirnos, sobre cualquier otro tema, enseñanza... La encontramos en la Biblia, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquí encontramos la palabra hombre, que es un término genérico que involucra tanto al varón como a la varona, a ambos para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente en la Biblia y a través de la Biblia es que ustedes, ustedes y yo recibimos el conocimiento, la instrucción, la enseñanza, la corrección, todo lo que necesitamos. Ahora, la palabra escrituras es la palabra griega grafé y grafé podemos compararla con gráfica, biografía, autógrafo. Es decir, un documento o cualquier cosa escrita, grafé. Pero en este caso se refiere a las escrituras sagradas. Se refiere a las sagradas escrituras. Entonces, grafé en este contexto señala al autor divino con la idea de que lo escrito permanece para siempre como la voz de dios la voz del dios viviente que vive y permanece para siempre donde jesucristo de ahí nos dice he aquí que el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras nunca nunca pasarán ahora hay algunos eruditos que restringen esta palabra grafé a los escritos del antiguo testamento sin embargo, el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 y versículo dieciséis, él incluye todos los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo dieciséis. Casi en dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos en inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, de qué está hablando aquí el apóstol Pedro? Bueno, está hablando acerca de los escritos del apóstol Pablo, su contemporáneo por el verso 10, el verso 15, el, un verso anterior, nos lo dice, y tened entendido que, le ha, que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas o en ellas de estas cosas. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro está poniendo los escritos del apóstol Pablo, las epístolas de él, a la altura de las sagradas escrituras, que era todo el Antiguo Testamento. Y esto está siendo guiado, motivado por el Espíritu Santo, armonizando los dos canon, el canon del Antiguo y el canon del Nuevo Testamento. Así que esto es maravilloso y necesitamos, hermanos, escuchen con atención, necesitamos llenarnos día a día de la palabra de Dios. No existe tal cosa como decir, no, bueno, es que de qué me sirve eh, conocer tanto la Biblia o saber tanto de la Biblia si no la vivo. Fíjense, esas son excusas que mucha gente pone para no estudiar. O oh, yo nada más me aprendo dos, tres versículos, pero bien, bien aprendidos. No, tampoco. No sé de dónde sacan eso. La Biblia no enseña. Lo que la Biblia nos dice es que tenemos que llenarnos en abundancia de la palabra. Ustedes y yo tenemos que ser Biblias andantes. ¿Qué quiere decir una Biblia andante? Que cite la Escritura desde Génesis Apocalipsis. Que tenga un conocimiento práctico, amplio, de cada libro de las Sagradas Escrituras, de los... 39 libros del Antiguo Testamento y de los 27 libros del Nuevo Testamento, que tengamos el conocimiento básico, práctico de cada uno de estos libros, Colosenses capítulo 3, abra la Biblia por favor, Colosenses capítulo 3, porque yo puedo soltar aquí la pregunta, ya que el tema es conociendo a Dios, mi pregunta sería, ¿quién quiere realmente conocer a Dios?, ¿quién anhela?, ¿quién desea realmente conocer a Dios?, uno puede decir, bueno, es que yo conozco a Dios, ok?, no voy a discutir eso. Cada uno sabe su grado de crecimiento, de madurez que tiene con Dios. Pero el punto es este. Si yo desconozco la Biblia, ¿cómo puedo decir que conozco a Dios? Si yo desconozco cada libro de las Sagradas Escrituras, ¿de qué habla? ¿de qué trata? Si yo desconozco las diferentes doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿cómo puedo decir que conozco a Dios? Si Jesucristo ya nos lo dijo en San Juan 5.39, escudriñen las escrituras, y si uno no las escudriña, no las conoce... Entonces dice escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no hay otra forma de que me conozcan. Me van a conocer a través de escudriñar las sagradas escrituras porque ellas me revelan, ellas me muestran, ellas me presentan, ellas dan testimonio de mí. Y si no conocemos las escrituras, ¿cómo podemos decir que le conocemos? Noten Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Dice aquí el apóstol Pablo, hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, guiado además por el Espíritu Santo para escribir estas cosas, él dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Ahora, noten ustedes que este texto es un imperativo, es un mandato. No está siendo una sugerencia para la iglesia, sino que es un imperativo, es una orden. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿En qué cantidad debe de morar? En abundancia. Así como dice el Salmo 23, versículo 6, mi copa está rebosando. Que nuestra copa, que nuestra vida, que nuestro ser, que nuestro, nuestra mente, nuestro corazón esté rebosando de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Porque si mora en abundancia, dice, ah, bueno, entonces ustedes estarán enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vean la importancia de estar llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Ya Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pongan ustedes atención en qué es durante el día la mayor cantidad de cosas que salen de su boca. Piensen por un momento. Y en cualquier situación, ¿eh? en medio de un problema, de una dificultad, en medio de la abundancia, de la salud, de la enfermedad, en medio de cualquier cosa, frente a cualquier situación, ¿qué cosas salen de su boca? Eso es lo que está aquí adentro. Si nosotros obedecemos este mandato, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, pues, ¿saben que vamos a estar hablando todo el tiempo? La palabra. ¿Cómo vamos a reaccionar con la palabra? El Señor Jesucristo frente a la tentación, el Señor Jesucristo frente a los problemas, el Señor Jesucristo frente a las crisis, siempre hablaba la palabra. En los momentos cruciales de su vida, siempre hablaba la palabra. En Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo, el Señor siempre respondió con la palabra. Vean ustedes, por ejemplo, Mateo capítulo 4, dice el versículo 1, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo». Ahora, ojo aquí. No todos los desiertos que atravesamos eh, vienen de parte del enemigo. Si bien, si bien es cierto, al enemigo lo podemos encontrar en el desierto, pero no es él el que nos lleva al desierto. ¿Se dan cuenta? Y a veces todo se le atribuye, oh, es que este desierto es el diablo, me está tentando, el diablo me está probando, el diablo es esto. No, si no tenemos el conocimiento de la palabra, no hablemos a la ligera. Noten aquí en el verso 1 del capítulo 4 de Mateo, ¿quién está llevando a Jesús al desierto? ¿El diablo? No, es el mismo Espíritu Santo. A veces Dios nos lleva a nosotros, no a veces, Seguido y repetidas veces nos lleva al desierto para ser tentados, para ser probados, para acrecentar nuestra fe, para fortalecernos en Dios, para echar mano de sus promesas. Pero si no conocemos a Dios, si no conocemos su palabra, pues terminaremos atribuyéndole todo eso al enemigo o quién sabe a quién más. Así que tenemos que tener cuidado. Noten aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ahora, no, noten aquí, el si eres hijo de Dios no es una pregunta, no es una duda. El diablo no estaba dudando. Ah, pues es que si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y comen. no sino más bien es una afirmación. Él daba por sentado, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, y como eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y vean cómo respondió Jesús. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Cuántos de ustedes, juntamente conmigo, en medio de cualquier situación podemos citar las escrituras? En medio de cualquier tentación podemos decir, a ver, escrito está. Y cuando nosotros decimos, escrito está... Vamos a actuar, vamos a reaccionar, vamos a caminar en la palabra de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. Terminaremos haciendo las cosas que agradan a Dios. De lo contrario, terminaremos reaccionando en nuestra carne, en nuestra humanidad, y por ende vamos a fallar. Aquí nos dice claramente, y note qué glorioso es esto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de dios de qué vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de dios aquí la palabra para palabra que se emplea en el griego es rema hay dos palabras para palabra una es logos y la otra es rema logos es el discurso es todo lo que está escrito aquí pero rema es esa palabra es esa inspiración que Dios trae a nuestra vida, nuestra mente al corazón y se hace carne, se hace viva. Y entonces Jesús dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean la importancia de llenarnos de la palabra, de escuchar la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios nos va a dar fe, nos va a fortalecer, nos va a llevar al conocimiento de Dios. Recuerde nuestro pasaje inicial, Jeremías capítulo 9, versículo 24, donde nos dice, Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Conózcanme que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice el eterno esto es lo que nos está diciendo entonces vuelvo a citar aquí a jesús ustedes pueden continuar con toda la lectura del capítulo 4 de mateo en otro momento y se van a dar cuenta que tentación tras tentación por ejemplo en el verso 4 jesús reacciona escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios segunda tentación el verso 5, el diablo le llevó y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Miren, el diablo no es más diablo, sino cuando usa la palabra de Dios. Tengan mucho, mucho cuidado. ¿Cómo puedo discernir que el diablo está usando la palabra? Porque el diablo siempre la va a sacar de contexto. Él es el maestro experto en la eisegesis. Jesucristo es el maestro experto en la exégesis. Exégesis e exégesis son dos cosas antagónicas y completamente distintas. Exégesis nos habla de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, mirando el texto en su contexto, permitiendo que el texto hable por sí solo en su contexto. La exégesis es sacar el texto de su contexto y darle la aplicación que uno quiere. Usarla como un pretexto, pues para defender cualquier argumento. Eso es contrario. Entonces, noten aquí el diablo, que el Señor lo reprenda, usando también las escrituras, y le dijo, a ver, escrito está, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, pues escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es que Jesús podía vencer al enemigo con la palabra. Y nosotros somos instados, exhortados, que la única forma en que vamos a vencer es también haciendo las cosas a la manera de Jesús, no a la manera nuestra. Si Jesús para él fue necesario en su vida, en las pruebas, en las luchas, citar la palabra, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Escrito está Dice el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que busca el mundo? ¿No buscan justamente esas cosas? Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, noten la tercera vez Jesús citando las Escrituras. Jesús siempre tenía en su boca el escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles y le servían. Hermanos, es necesario que hagamos las cosas a la manera de Dios. ¿Y saben qué? Vean lo sorprendente en el verso 11. Después de tentación tras tentación, el diablo que hizo... Terminó huyendo. Así se cumple lo que dice el apóstol Santiago. Vayan a Santiago capítulo 4. Hablan su Biblia, por favor. Santiago capítulo 4. Tomen nota, subrayen allí, usen un marcador si es posible. Noten lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Y es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo, al citar las Escrituras, se estaba sujetando, se estaba sometiendo al Padre, se estaba sometiendo a la Palabra, y por medio de la Palabra, Él pudo vencer al enemigo. Lo mismo va a suceder con nosotros. Tenemos que imitar a Jesús. Él dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, nos dice, si alguno dice que permanece en él, debe, noten el imperativo, debe andar como él anduvo. Entonces, nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Nuestro ejemplo a imitar es Jesucristo, nadie más. Dice entonces Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros jesucristo se sometió a la palabra se sometió al padre resistió al enemigo con la palabra y el enemigo terminó yendo nuevamente cito mateo cuatro once y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían saben hermanos por qué algunos están siendo tan asolados tan azotados tan acosados por el enemigo porque no actúan con la palabra no reaccionan con la palabra, porque no se someten a Dios, porque permiten, eh, permiten pecado, permiten estar cayendo en las tentaciones, porque permiten que las pasiones de su carne se fortalezcan, porque están con los deseos de los ojos, están con los deseos de la carne, están supliendo a la carne, pues el enemigo los tiene allí. Ahí tienen el caldo de cultivo para que el enemigo esté con ellos. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios resistimos al enemigo en la palabra no le damos lugar en nuestra vida él termina huyendo como todo un cobarde que es someteos pues a dios resistid al diablo y huirá de vosotros habrán su biblia también en primera de pedro primera carta del apóstol pedro capítulo 5 versículos 8 a 8 y 9 escuchen bien primera de pedro capítulo 5 versículos 8 y 9 dice sed sobrios y velad." Noten la palabra sobrios. Estén en su juicio, en sus cinco sentidos naturales, pero también en los sentidos espirituales atentos. Escuche, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Permítame decir esto. ¿Qué comen los leones? Carne y si un cristiano huele a carne porque anda en la carne porque satisface los deseos de la carne pues ahí tiene a los demonios alrededor de su vida buscándole devorar pero si uno es espiritual uno va a manifestar el olor de la presencia de Dios que por supuesto no es a carne es espiritual es de la gloria y la presencia de Dios y el diablo no tiene parte sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente además él ni es un león es una falsa imitación de león. Él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y noten el versículo nueve, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo le resistió Jesús en la tentación? Firme en la fe, en la palabra. Escrito está, y escrito está, y escrito está. Por eso es necesario llenarnos. Colosenses 3.16 ya lo vimos, lo citamos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras que tenemos en este libro glorioso son palabras de vida, de salvación, de restauración, palabras que oran milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones. Todo lo tenemos en este libro glorioso. Así que, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo mundo. El mundo, todo el mundo cristiano, alrededor de este globo terráqueo, estamos siendo tentados, probados, pasamos situaciones diversas, pero aquí el problema o el punto, el tema, no es qué es lo que yo paso, sino es cómo lo enfrento, lo enfrentamos con la palabra de Dios, o cómo lo estamos enfrentando. Realmente, hermanos, yo espero que al término de este mensaje, ustedes conozcan mejor a Dios, porque una vez... Uh, una vez que sabemos quién es Dios y cómo es Él, esto nos ayuda a saber cómo debemos ser nosotros. Miren, hermanos, ahora, yo en, yo sé, porque tampoco quiero pecar de ingenuidad, ni tampoco de soberbia, pensando que por un solo tema ya terminamos conociendo plenamente a Dios. No, a Dios, para conocerle plenamente, esto es el día a día, día a día, durante toda nuestra vida si sí, imagínense nada más esto. Hemos estado enseñando acerca de los atributos de Dios desde el 15 de octubre del año pasado, del 2021. A la fecha llevamos casi ocho meses estudiando los atributos de Dios. ¿Y qué son los atributos de Dios? Bueno, son las perfecciones de Dios, su carácter, su persona, quién es Él, su omnisciencia, su omnipresencia, omnipotencia, su justicia, su inmutabilidad, su gracia, su santidad. Bueno, todos los aspectos gloriosos de dios y saben aun con lo que ya hemos estudiado no lo tenemos al 100 en nuestra mente así que bueno decir que por una sola enseñanza wow yo ya conozco a dios no esto es el día a día esto es a través de la intimidad esto es a través de la obediencia esto es a través de nuestra rendición diaria continua y permanente ahora las características hermanos que vemos en dios son las que él quiere que le revelemos a otra perso a las otras personas él quiere que ustedes y yo seamos instrumentos en sus manos que ustedes y yo seamos las manos de dios para alcanzar a los perdidos seamos la boca de dios para hablar sus palabras seamos los pies de dios para llevar el mensaje del reino seamos la mente del señor para pensar su palabra pensar sus sus, sus pensamientos como dice el apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo dos eh, dieciséis, primera de Corintios, si tienen ahí su escritura, pueden abrirla, miren hermanos, solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, es que conocemos a Dios, cuando alguien dice, y lo cité al principio, es que hace mucho que a mí Dios no me habla, bueno, es que seguramente no abres tu Biblia, porque si tú abres tu Biblia, ten la certeza y te lo garantizo de que Dios te va a hablar, porque esta es su palabra, es la palabra escrita de Dios, la palabra inspirada de Dios, salida del corazón de Dios para revelarse a la humanidad, para manifestarse a cada uno de nosotros. Él desea que le conozcamos de una manera plena, de una manera amplia. Y en primera de Corintios, en el capítulo 2, permítanme leer desde el versículo 6, dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria». Antes bien, como está escrito, vean al apóstol Pablo también, siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, escrito está. Y si recorremos el libro de los hechos y las demás cartas, nos vamos a dar cuenta que también los apóstoles citaban, escrito está, y escrito está. ¿Quiénes somos, hermanos, ustedes y yo, para no seguir el mismo ejemplo? ¿Quiénes somos, ustedes y yo, para no llenarnos y memorizar la palabra de Dios? ¿Quiénes somos para no hablar la palabra Hable la palabra. Es triste escuchar que hoy en día hay sectores de gente que se dice cristiana que dicen, ay, no, ya, 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 todo el tiempo la palabra de Dios, ya todo el tiempo la Biblia. Eso solamente es para la iglesia o para tus estudios, pero ya no, en casa no hables la Biblia. O sea, ¿qué tiene que ver eso con esto? Pues claro que tiene que ver todo, todo. Por él vivimos, por él nos movemos, por él somos, por él, por su palabra. Así que vean aquí, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y lo glorioso además, dentro de esta gloria, vean el verso 10, «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios». Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, recuerde que el hombre natural es aquella persona que no ha sido nacida de nuevo, que no ha sido regenerada. Bueno, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuchen esto. ¿Cómo creen ustedes y yo que llegamos a tener la mente de Cristo? Solamente porque oramos y de repente boom, amanecimos con un toque de dios en la mente y ya tenemos la mente de cristo no hermanos la mente de cristo se forma en nosotros por la renovación de nuestro entendimiento por el poder de la palabra de dios vean romanos capítulo 12 vamos por favor todos abran su biblia romanos capítulo 12 así que el cristiano que no lee la biblia que no aplica la Biblia, que no memoriza la palabra de Dios, ¿cómo puede renovar su mente? ¿Cómo puede decir que tiene la mente de Cristo? Escuchen ustedes hablar a los cristianos. Es más, ustedes mismos, obsérvense cómo reacciona, qué pensamientos, qué palabras salen de su boca. ¿Su corazón es templo del Espíritu Santo o es taller de Satanás? Hay cristianos o gente que se dice cristiana, lo cual yo, yo bajo mi criterio, yo no puedo concebir que sean realmente cristianos, pero se dicen cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿qué creen? Maldicen. O sea, ¿no pueden estar hablando sin groserías? Siguen hablando groserías, siguen expresándose mal, critican a la gente, menosprecian a su prójimo, hacen menos a la gente que no es como ellos. O sea... Una serie de cosas que no tienen nada que ver con el comportamiento de un hijo de Dios, pero se dicen cristianos. Entonces yo no puedo concebir que realmente sean cristianos, porque dice la Biblia que como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Todo lo que pasa aquí adentro en nuestro ser lo vamos a reflejar con nuestras palabras, con nuestra conducta, la manera de reaccionar, lo vamos a manifestar, todo lo que está aquí adentro. Por ello lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, de la abundancia del corazón, habla la boca. En Proverbios nos dice, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. No me puedes decir que conoces a Dios y que estás lleno de Dios si continuamente estás reaccionando en la carne, hablas en la carne, maldices, engañas, mientes, menosprecias a tu prójimo, o sea, insultas a la gente. ¿Cómo es posible? No puede ser un cristiano. Eso no es un cristiano, no es de un hijo de Dios. Y aunque alguien defienda, sí, yo soy cristiano. Bueno, ¿quieren que les diga qué es lo más terrible de no ser cristiano? Lo más terrible de no ser cristiano es creer que es cristiano, pero no lo es. Y así hay mucha gente dentro de las congregaciones. Pensaron que por una oracioncita dice que de fe ya son cristianos, pero nunca nacieron de nuevo. No han sido regenerados. Y perdóneme la expresión, pero es, es la expresión bíblica lo que yo voy a usar. No es mi cosecha, no es lo que yo me imagino, sino es lo que la Biblia dice. ¿Sabe muchos qué son? Solamente son perros y puercos lavados. Como dice el apóstol Pedro, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a tragarse su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Y sabe a qué se está refiriendo? A los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos cristianos. No se refiere a la gente del mundo, se refiere a gente que se dice cristiana, pero que vive y que tolera y que se deleita todavía en el pecado. A eso se está refiriendo. ¡Líbrenos Dios! Líbrenos Dios de ser de ese tipo de personas. ¿Y por qué dice la puerca lavada? Bueno, porque miren, el cristiano es comparado con una oveja, ¿no es cierto? Una oveja que oye la voz del pastor y le sigue. Una oveja que es noble, que se deja guiar, que se deja apacentar, que se deja alimentar, que se deja, que se deja conducir. Esa es una oveja. Y una oveja puede caer de repente en el lodo, es decir, puede pecar, puede caer en el pecado, pero no se deleita en el pecado, no se va a quedar allí. Ustedes y yo no somos perfectos, de repente pecamos, fallamos, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos salimos del lodo, no toleramos el lodo, porque no es nuestro hábitat, no es ya nuestra naturaleza. Pero para una persona que no ha sido regenerada, y que no ha sido transformada en una oveja, sino ha seguido siendo un puerco o un perro. De ahí que Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. No sea que después de pisotearlas se vuelvan y te despedacen. Entonces, puerco lavado se refiere a que alguien que vino a la iglesia y que se hizo pasar por cristiano, y que además se lavó en las aguas del bautismo, noten, se bautizó, ah, no, pero es que yo me bauticé, o es que fulano de tal se bautizó, ajá, y eso no garantiza que sea realmente nacido de nuevo, ya vimos Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará, en aquel día vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, noten bien, habla de gente que usó el nombre de Jesucristo, Habla de gente que sirvió en una iglesia, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, noten, hacedores de qué? De maldad, nunca los conocí, nunca intimaron conmigo, nunca estuvieron en mi secreto, realmente conmigo no caminaron, nunca los conocí, eso es lo terrible, a veces hay quien dice, yo conozco a Dios, sí, pero la pregunta es, ¿y Él te conoce? Te conoce en este sentido del contexto de lo que estamos hablando, íntima contigo, guía tus pasos cada día, porque si es así lo vamos a reflejar, vamos a caminar en santidad, vamos a caminar en integridad, nos vamos a esforzar día a día por agradarle, por amarle, no vamos a tolerar el pecado, no nos vamos a sentir a gusto con el pecado, con el chisme, la crítica, con ninguna cosa que es contraria a la perfecta voluntad de Dios. Vean Romanos capítulo 12, por favor, les había pedido que abrieran su Biblia, versículos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿a quién le pide? ¿a quién le ruega? A los cristianos, ¿qué debemos hacer como cristianos? Pues les ruego que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo ustedes y yo día a día tenemos que presentarnos en un sacrificio vivo es fácil, no, muchas veces no es fácil pero sí es posible por el poder del Espíritu Santo presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo santo, santo quiere decir apartado del pecado, apartado de lo que desagrada a Dios santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional verso 2 no os conforméis a este siglo. Noten aquí la palabra conformar. La palabra conformar es la palabra griega susquematizo. No te hagas un esquema, no te hagas un molde del mundo. Lo triste es que muchos cristianos hoy en día se amoldan al mundo. Quieren contemporanizar la Biblia, quieren ajustar la Biblia a la sociedad. Hoy en día hay un evangelio. Fíjense, otro otro evangelio que se está predicando, que es el evangelio social. Que habla de la justicia social, donde el evangelio tiene que ajustarse a la sociedad para alcanzarla. El engaño es ese para alcanzarla. Cuando el evangelio nunca se tiene que ajustar a nada, ni a nadie. Es la gente la que nos tenemos que ajustar al evangelio. Porque si queremos ajustar el evangelio, lo vamos a diluir. Lo vamos a hacer like. Lo vamos a hacer a la conveniencia y al gusto de la gente. Y eso es una herejía. No podemos hacerlo. Tenemos que tener cuidado. Hoy en día, hermanos, están soplando vientos doctrinales, cantidad de doctrinas de demonios que están invadiendo las iglesias cristianas. Líbrenos, Dios, su responsabilidad y la mía es orar, velar, escudriñar la palabra de Dios, ser instruidos y velar y proteger la sana doctrina. Recuerden, hermanos, eres columna y baluarte de la verdad o solamente un cartel. Un cartel que dice, soy cristiano, pero no defiende el evangelio, no cubre el evangelio. Somos columnas que sostenemos y somos baluartes que defendemos el evangelio eso es ser columna y baluarte de la verdad como Pablo se lo dijo a Timoteo bien entonces aquí verso 12 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora aquí nos manda Varias cosas, número uno, no te conformes al mundo. Segundo, transfórmate, la pregunta. ¿Y cómo me transformo? Ah, pues por medio de la renovación de tu entendimiento. Sí, pero ¿cómo renuevo mi entendimiento? Bueno, entendiendo que la palabra renovar es quita lo viejo y pon lo nuevo. Entonces voy a sacar de mi mente toda la vieja estructura, todos los viejos pensamientos, toda la vieja y la falsa enseñanza, y voy a establecer lo nuevo que es de la palabra de Dios. Pero si yo no leo la Biblia, no memorizo la Biblia, no medito en la Biblia, no me lleno de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿cómo voy a transformarme? ¿Cómo voy a renovar mi mente? Por eso lo que les decía muchos cristianos hoy en día siguen caminando como mundanos siguen pensando como mundanos siguen reaccionando como mundanos como la gente de allá afuera como la gente del mundo y todavía terminan excusándose bueno es que el señor te ama a pesar de cómo eres no no te ama a pesar de cómo eres te ama ah no, ah, no es que el señor te ama tal y como eres dicen tal y como eres no no es tal y como eres es a pesar de cómo eres el Señor espera, hermanos, que nosotros hay una transformación de nuestro entendimiento. Que le amemos, que le conozcamos, que nuestra vida sea realmente un reflejo de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Si lo saben. En el libro de los Hechos, y voy a concluir con esto, acompáñenme por favor al libro de los Hechos, al capítulo 11. capítulo 11 del libro de los hechos y ya están conmigo escucha aquí dice la escritura vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 26 ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de esteban pasaron hasta fenicia chipre y antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos escuche pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Escuche, este versículo 26 es clave. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia... Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto sucedió en el año 42 después de Cristo. Originalmente se les conocía como discípulos, los discípulos, los discípulos, los apóstoles. Pero hasta el año 42 después de Jesucristo, se les llama por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? No se les llamó como un título de honor o de honra de respeto sino más bien un título despectivo los gentiles cuando miraban en este caso los de antioquía a los hermanos a los discípulos ellos miraban algo especial en sus vidas ellos veían que lo que ellos predicaban lo vivían que ellos eran un reflejo de jesucristo en esta tierra a quién veían en ellos a cristo jesús y por esa razón, les comenzaron a llamar cristianos. ¡Ay, los cristianos! Los seguidores de Cristo, así de una manera despectiva. Pero, ¿saben? Para los cristianos no lo tomaron de una manera ofensiva o despectiva, sino como honra. ¿Y por qué como honra? Porque dijeron, wow, Nos están llamando cristianos porque ellos están viendo algo en nosotros. ¿Qué es lo que están viendo? Que nos parecemos a Jesús. Que hablamos no solamente las palabras de Jesús, sino que vivimos, que estamos llenos de la palabra, que estamos llenos del poder, que estamos llenos del Espíritu Santo, que somos hombres y mujeres de Dios, hombres que conocen a Dios, hombres que caminan a la luz de la palabra de Dios. Entonces aquí se les llama por primera vez cristianos y de allí ya quedó el título y por eso es que nosotros también nos hacemos llamar ¿qué? cristianos. Pero aquí, hermanos, la pregunta que yo hago es esta. ¿Estamos en el mismo nivel espiritual que esos cristianos? ¿Estos de Antioquía? ¿Estamos a la par de ellos, hermanos, porque reflejamos a Cristo en nuestras vidas igual? ¿O solamente nos llamamos cristianos? Es decir, somos un cartel cristianos. ¿O realmente somos esa columna y baluarte de la verdad? Recuerden que el Señor dice, el que se gloríe gloríes en esto gloríes en entenderme y en conocerme y cómo le conozco a través de su palabra le conozco porque día a día vivimos la escritura caminamos en obediencia nos sujetamos al señor no por lo que decimos solamente yo soy cristiano no sino porque la gente ve el fruto en nosotros hermanos den el fruto correcto el árbol por su fruto es conocido y cuando el árbol da su fruto dejen que la gente venga y pruebe su fruto, y al probar su fruto, va a querer más, van a querer más de la gracia, del amor, del perdón, del favor, del poder, de la fe, que va a emanar de sus vidas, porque es Cristo en ustedes, es Cristo a través de ustedes, y este es el tiempo, hermanos, que se debe de cumplir la profecía de Isaías, en el capítulo 60, donde nos dice, levántate y resplandece, «Levántate». Si alguien está orando, «Señor, levántame». Dice el Señor, «No, no, no, no. Ya tienes mi espíritu en ti. Ya tienes mi palabra. Ahora levántate y resplandece. Tú eres la luz del mundo. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria». Oremos Padre en el nombre todopoderoso de Jesucristo te bendecimos y te damos gracias Señor por esta enseñanza y por el conocimiento de tu palabra porque a través de ese conocimiento de tu palabra es que te podemos conocer a ti tú te revelas tú te muestras tú te manifiestas Señor a nosotros realmente hay un deseo genuino Señor en nuestro ser en nuestra alma en nuestro espíritu Señor por conocerte revélate día a día manifiesta tu gloria señor y tu poder en medio de nuestras circunstancias que nos llenemos señor de la palabra de cristo que more en abundancia nuestro corazón y que en medio de cualquier situación siempre reaccionemos diciendo escrito está y escrito está para tu gloria señor y para tu honra que seamos hombres y mujeres de dios mujeres y hombres de la palabra de la palabra de dios Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque estás con nosotros y porque la buena obra que tú un día iniciaste, la buena obra que un día tú empezaste nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Te amamos y te honramos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo.